0: Привет, 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 друзья! Так радостно быть с вами и дальше двигаться в, в чтении книг, в том, чтобы вытаскивать отличные идеи из лучших книг по лидерству. Светское лидерство, церковное лидерство, христианское лидерство. Сегодня мы приступаем к книге, необычной книге, которая называется «Опасное призвание» автор Дэвид Трип и Пол Дэвид Трип. Вот так она выглядит. Она есть у меня в физическом варианте. Эта книга в ней три э, главы. Три главы автор э, разделил эту книжку на три главы. <coughs> Извините. И он исследует пасторскую культуру. Пасторскую культуру. Вторая глава посвящена опасности. Если мы теряем наше благоговение перед Богом, забываем, кто такой Бог. И третья глава ⁇ опасность того, когда мы начинаем думать, что все, мы всего достигли. То есть забыть, кем мы все-таки являемся в Боге. Вот такая книга, необычная книга, мой товарищ подарил мне ее, я ее начал читать, конечно. Он, он автор, он проповедник, он был пастором. Этот э, автор, Пол, Пол Трип, Трип, и он является президентом служения Пола Трипа в США, да, директором Центра пасторской жизни и заботы. Он говорит в этой книге, что книги есть разные. Книги есть мотивационные для того, чтобы вдохновить людей, которые, может быть, не так сильно вдохновлены. Книги есть как книги инструкции, когда мы хотим научить кого-то чему-то, мы даем книгу-инструкцию, да, или читаем книгу-инструкцию, когда хотим чему-то научиться. Есть книги, которые обучают, да, ну, для нас, для верующих людей, это книги такие, которые Слово Божье разбирают, книги, которые вот лезут глубоко внутрь. Да. Но он говорит, что он написал вот эту книгу, которую назвал «Опасное призвание», назвал эту книгу такой диагностической книгой. И говорит, что в ней есть все, И учение есть, и мотивация есть, и вдохновение есть. Но она диагностическая. И когда мы слышим слово диагностическое, нам, может быть, не так и хорошо становится. Не все любят диагностику. Я знаю, что люди с нежеланием идут к зубному врачу, к тому, чтобы профилактикой заниматься своего здоровья. Но ну, мы знаем, что когда идешь к врачу, он обязательно что-то найдет, обязательно что-то скажет, что нужно менять в своей жизни. Может быть, чего-то такое, что не хотелось бы знать. Но лучше знать, чем не знать, правда? Ведь вот. И эта книга такая. Диагностическая, непростая книга. <смех> Иногда, когда я ее читал, хотелось ее захлопнуть и отодвинуть ее подальше, потому что, ну, такие нелицеприятные вещи автор пишет, зная о чем он говорит. Хотя он, ну, и он сам говорит, когда я писал эту книгу, пишет: Я буквально рыдал очень часто, потому что вспоминал свое прошлое, каким я был как Бог работает со мной сейчас, какие ошибки я совершал. Но, но он, он предупреждает, и я тоже предупреждаю, что каждый раз, когда мы, например, там учим чему-то людей, призываем их к чему-то, показываем высокий стандарт, у многих людей э может возникнуть даже депрессия, возникнет такое понимание, что ну все, я самый плохой, у меня ничего не получается, я вот сравниваю себя с тем, о чем говорится, и нахожу одни одни ошибки. Но вот автор в этой книге, и я вслед за автором этой книги, я хочу вдохновить вас: не унывайте, не унывайте. Когда мы смотрим на что-то, ну, чему мы не соответствуем, на какие-то высокие стандарты, пусть это будет для нас такой, знаете. Горой, стандартом, к которому мы хотим стремиться, следующим шагом в нашем развитии. Поэтому, несмотря на серьезность вот этих разговоров, которые в этой книге обозначены, давайте мы все-таки будем настроены положительно, что даже если у нас есть ошибки, мы... Если видим их, мы готовы меняться, мы можем меняться, слава Богу. Да. И, конечно же, этот материал, он не только для посторов, он для, для любых служителей, для, вообще для христианина, но особенно для, для, для пасторов, для тех, кто несет какое-то вот лидерское служение. Да. И в этой книге вот автор да, Пол Трипп, он хочет... Он говорит, что мне хотелось показать пасторскую культуру, и что в пасторской культуре часто есть какие-то опасности, есть какие-то недостатки, которые, если мы увидим, мы можем их менять. Специфические какие-то есть искушения, и вот они усиливаются даже самой позицией лидерства. И вот он дает предупреждение, да, и, и говорит, и мне нужно это предупреждение. И также говорит, что есть лекарство благодати Божьей, которое, э, и вот это лекарство, оно доступно для нас, для всех. Мы посмотрим сегодня два, два момента, о которых он говорит вот в этой первой главе где он изучает пасторскую культуру, говорит об этой пасторской культуре. И одна из глав, она называется у него на пути к катастрофе. И нелицеприятно пишет, нелицеприятно... Опять же... Друзья, не так сильно даже эта книга интересует нас. Давайте все-таки думать о себе, когда мы сталкиваемся с чем-то, о чем нам говорят. Но вот он пишет в этой книге, что меня не удивляет, что многие пасторы наполнены горечью, многие испытывают такой социальный дискомфорт, когда в обществе находятся. Кто-то э, имеет трение с волонтерами, со служителями. У некоторых пасторов не так все хорошо в семье, а кто-то даже борется с каким-то тайным грехом, с нераскаянным грехом. Вот я, 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 я и говорю, что, да, это книга, которую, когда ты слышишь такие вещи, хочется ее захлопнуть и сказать, а, не хочу я этим заниматься, но все-таки давайте думать о своей жизни, чтобы нам не совершать никакие-то ошибки. Да? И часто... Это может все происходить, вот эти негативные моменты, из-за того, что мы, мы служители, мы пасторы, мы снижаем библейские требования к самим себе. И в этой книге постоянно Пол Трип упоминает о том, что если мы лишаем себя служения от тела Христова, мы совершаем одну из самых больших ошибок в нашей жизни. Вот. Потому что когда мы вдруг снижаем библейские требования к себе, да, ну, что да, я говорю об отношениях с Богом, я учу об отношениях с Богом, а сам к себе это не так сильно и применяю. И тогда это заглушает жизнь поклонения, жизнь личных отношений с Богом. А открытое, искреннее поклонение трудно для человека, который Думает о себе как тот, кто всего достиг. Я всего достиг, мне ничего не нужно. Вот такая ну, жесткие да, слова, может быть. И он с горечью замечает, э, этот автор, что служение перекроило меня. И перекроило меня в негативном плане. Мне начало казаться, что я не такой, как все. Я, я, я... Особенный в негативном смысле, мы, мы, мы говорим все, мы особенные, можно говорить об этом в позитивном смысле, но я не такой, как все, то есть э, правила или там, требования библейские, они только ко всем людям, но я-то особенный, это не ко мне. Мы знаем с вами, что многие-многие служители из-за этого терпели кораблекрушение да, в вере. Но вот такую интересную вещь он за, замечает, э, что говорит, я стал во всем отождествлять себя со своим служением. Я уже перестал думать о себе, как что я дитя Божье, которое нуждается ежедневно в милости Божьей, в благодати Божьей, да, в, в служении общины, в служении тела Христова. И, ну, что мне нужно противостоять греху, бороться с ним. И говорит, я думал о себе как о пасторе. Вот я, кто я прежде всего? Я прежде всего пастор. И э, и для него это вот, и он говорит, для меня позиция пастора была чем-то более значительным, чем-то более важным и определяющим, чем, э, там, я, я простой человек, у которого есть дары, есть призвание от Бога, который э, призван телом Христовым, но, и он говорит, что вот это было очень опасно, когда начал думать о себе вдруг, как, что все, я особый-особый-особый. И еще одна глава, следующая глава, в которой он, он продолжает говорить о, о, о ну, такие истории своей жизни и своего служения, что он боролся с гневом. Но на людях он был вежливый, община считала, что он очень мягкий милостивый человек, но его жена знала, что у него проблемы с гневом. Он, ну и говорила ему иногда это, но он ее как бы так... это Отшивал в сторону, не к этому относился, но говорит, что если бы не гнев, то вот моя непра... мое неправильное состояние, оно вылилось бы во что-нибудь другое, да? Но я, говорит, двигался навстречу катастрофе, потому что не, не работал э, с собой. И пишет, пишет, что хотел бы я сказать, что в жизни подавляющего большинства пасторов нет никакой разницы между тем, как они показывают себя на людях и тем, как они ведут себя в личной жизни. Хотел бы я сказать, что большинство пасторов также искусны в проповеди Евангелия самим себе, как и другим. Хотел бы я сказать, что большинство посторов служат, осознавая, что и им требуется глубокое служение, но я не могу этого сказать. Ну, может быть, жесткие такие слова, но, опять же, Просто думайте о себе, как, как у вас с этим дела. Я думаю о себе, когда я читаю эту книгу, смотрю, о чем он говорит. Да? И есть признаки, которые показывают, свидетельствуют о том, что пастор сбился с пути. Он пастор, ну вот он сбился с пути. Да? Он, есть проблемы в отношениях, а он их игнорирует. Да? Или отрицает их, оправдывает их. Да? есть проблемы с сердцем, он просто закрыл свои глаза слеп к этим проблемам сердца, не доверяет тем, кто хочет ему помочь, да, например, нету личного посвящения, не подпитывается служением таким личным посвящением, да, и не проповедует Евангелие самому себе, только людям. Люди, люди нуждаются в Евангелии, а самому себе, как насчет самого себя, я говорил вам, книга непростая, и и, бывает, не слушает самих, самых близких ему людей, которые заинтересованы э, в нем. И пастору, попавшему в такую беду да, или вот сбившемуся с пути, ему трудно быть честным перед самим собой по отношению к своим грехам, к своим к слабостям, к своим неудачам. И он боится, что... Ну, как люди отнесутся ко мне, если кто-то узнает, что у меня вот какие-то сложности или мне непросто, да? И пастор даже может бояться, что потеряет работу. Но когда он начинает бояться этого, или что он будет изобличен, или вот какие-то ну, такие вот свои трудности, ну, ему не высказать никому? Он может начать вести служение не из-за веры а из-за страха. И когда пастор начинает вести служение из-за страха, он ну, перестает быть эффективным, и он перестает принимать служение от тела Христова и старается самостоятельно быть духовным человеком. И Пол Трип заканчивает эту главу такой фразой, я хочу зачитать ее вам, что «автономное христианство никогда не работает» потому что наша духовная жизнь была задумана Богом как общественный проект. Вот такой прямо, знаете, как острый какой-то предмет в пасторскую культуру влазит, и он вот в этой первой части, он рассматривает пасторскую культуру. Мы продолжим с вами завтра читать эту книгу и смотреть, что там еще есть, и с чем мы можем сравнить себя действительно чтобы не э, ошибаться, чтобы не двигаться на пути к катастрофе, и чтобы все-таки иметь сигналы, если нам нужно меняться. Увидимся завтра, друзья. А пока-пока. Привет, 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 друзья. Мы продолжаем с вами рассматривать книгу, которая называется «Опасное призвание». Пол Дэвид Трип, автор, автор и... Основатель служения Пола Трипа э, говорит о пасторской культуре. Книга то называется ⁇ Опасное призвание ⁇ В первой части он рассматривает пасторскую культуру. И нелицеприятно, нелицеприятно. И вот в одной из глав он пишет, ну, продолжаем мы же, как сначала берем и двигаемся да, по материалу. И он описывает историю, как он несколько месяцев изучал послания к римлянам. И вот однажды вечером сидит, он читает послания к римлянам, и он говорит, это одно из самых интересных, самых великих э, писаний, которые мы можем найти в Библии, где говорится о взаимоотношениях с Богом, о благодати, о, о, о христианине, о Боге, о людях. И он говорит, я, я читаю одно из самых великих откровений э, в истории человечества, и вдруг я ловлю себя на мысли, что оно никаким образом не касается моего сердца. То есть все, что я вижу в тексте, это там синтаксис, пунктуация, э, значение слов, но духовно я остаюсь пустым. И он говорит, и меня это поразило. Я думаю про, про себя, когда я читаю тексты, не, не случается ли это со мной? Не случается ли это с тобой, когда ну, книга, он назвал эту книгу ⁇ Опасное призвание ⁇ особенно говоря о пасторах, о служителях церкви, о лидерах. И э, он говорит, что это не, не просто быть служителем. И вот когда мы с вами, может быть, изучаем что-то, читаем, не является ли это и нашей с вами сложностью, что вдруг... Мы видим тексты, видим поверхностно или легкомысленно, и... а это не касается нашего сердца. Он назвал эту книгу «Опасное призвание» назвал ее диагностической, то есть книга, которая фиксирует и диагностирует э, ситуацию. А диагностика не всегда легкое дело, не всегда легко согласиться с диагностикой, но это необходимо для того, чтобы, например, как-то развиваться и исправляться. И вот, 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 да. Чтобы для нас не перестала быть духовной силой слово Божье. Важная, Важно. важная мысль, важная идея. И он пишет, что в тот вечер, когда я вот сидел с этими записями, с толкованиями, со всем остальным, я кое-что узнал о себе и о Священном Писании, да что мои глаза начали видеть опасность превращения моей веры в академическое упражнение. Плохие вещи случаются, когда зрелость в большей степени определяется знанием, чем бытием. Опасность возникает, когда вы начинаете любить идеи больше, чем Бога, которого они представляют, и людей, которых эти идеи призваны освободить. Ух, жестко! Я, я учитель... И когда я изучаю, я читаю много книг, я уверен, каждый из вас читает книги, изучает писание, но опасность-то такая существует. Действительно, что вдруг э, э, ну, сделать так, что в академическое упражнение все превращается. И он говорит, что э, э, я думаю, что вот это... Ситуация частенько происходит еще начиная с семинарии, где учат пасторов, потому что их учат делать контрольные работы, читать массу текстов, важных текстов, умных текстов. Но для студентов есть такая опасность. Это действительно такая опасность есть. Я учился, я знаю, что есть опасность, что для тебя... Тексты становятся просто текстами Которые не имеют отношения к тебе Не имеют отношения к твоему сердцу И, к сожалению, даже слово Божье Может стать просто текстом Академическим, который ты изучаешь Но доступ Этого текста Или этих истин к твоему сердцу Вдруг оказался закрытым И вот студенты Бывает, я не говорю, что все студенты Такие, я не говорю, что мы с вами все такие Но бывает так, что мы Слово Божье держим подальше от себя, подальше от своего сердца. И, к сожалению, может стать так, что мозг является важнее, чем сердце. Знания являются более важным, чем, например, реальная духовная жизнь. И, а, а со студентами, что главное тесты сдать, главное контрольные работы сдать, главное работы сдать, да, и все. И что это может стать важнее, чем характер. М -м -м -м. Жесткая мысль жесткая мыс мысль. Академическое христианство, которое не связано с сердцем, но возлагает надежду на знания и навыки, на самом деле может сделать студентов опасными. Почему? Потому что эти знания их вооружают, дают им инструменты, дают знания, навыки, и студенты могут начать думать, что они зрелые из-за того, что они много знают и что они благочестивые, потому что много книжек умных прочитали. И это может вооружить студентов таким вот оружием духовной войны, которая, если использовать без смирения, без э, милости, без благодати это вообще может причинить вред людям, которым эти студенты призваны помочь. Вот такая есть опасность. Книга, которую мы с вами читаем, называется «Опасное призвание» о пасторском служении. В четвертой главе Пол Трип говорит о, о том, что делает пасторов успешными. У нас с вами будет одна из книг, мы будем ее разбирать, которая касается именно неверного определения успеха христианском служении. Интересно. Ну, чуть позже мы коснемся... Ну, не, не чуть позже. Я не знаю, как не могу сказать вам точно, когда мы с вами эту книгу будем изучать. Но точно она есть. Она есть в нашем расписании. Но я не могу сказать вам, когда мы ее будем смотреть. Очень хорошая книга, которая говорит о неверных определениях успеха, которых мы... которые Неверные определения успеха мы могли подхватить где-то и просто действовать в жизни основываясь на этом. Ну вот. Э, глава у него называется вот здесь, в этой книге, которую мы сейчас читаем, четвертая глава, больше, чем знание и мастерство. Что делает посторов успешными? Вот Очень часто есть небиблейские определения. Я вам опять же еще раз скажу, что мы книгу одну будем читать, ну, другую книгу, где тема именно такая про успех и про неверное определение успеха. Но когда пастора нанимают на работу да, или, ну, или, и, или поставляют пастора на служение, очень часто речь идет о том, что ну, вот в квалификационных требованиях есть такая фраза, как у этого человека должны быть живые отношения с Господом. Но часто это как будто бы немножко в сторонку убирают, что ну, само собой разумеется, что да, у него должны быть живые отношения с Господом. Но на самом деле смотрят на знания, на правильную теологию, да, на мастерство, что может быть хороший проповедник, и на философию служения, да, что будет созидать церковь, не, не разрушать ее, и на опыт, и как автор пишет, не обломать свои пасторские зубы на нашем месте служения. То есть очень часто вот именно на это смотрят, когда пастора пытаются призвать на служение или рукоположить, или нанять на работу, или думают о человеке как о будущем вот таком пасторе. Но пастор должен быть захвачен благоговением перед Господом, чтобы все, что он думает, о чем он, что он избирает, чего он желает, решает, чтобы это было движимо любовью ко Христу. Не просто вот знанием, не просто мастерством. Да. Служи, служитель Божий должен быть открытым и э, утвержденным, да, наслаждающимся покоем в Боге и смягчать свое сердце день за днем. Молитвенные размышления. Вот я вам цитирую фразу из этой книги. Очень такая интересная фраза меня зацепила. Молитвенные, размыш... Разм... Молитвенные размышления о Христе, о Его присутствии, Его обещаниях и Его благословениях не должны заглушаться размышлениями о том, как заставить служение двигаться вперед. Ну, мы же можем э, с, с правильного начинать и потом мыслить, а как мне ну, сделать так, чтобы <сёк>, все двигать вперед. М -м? Книга «Опасное призвание», нелицеприятное, диагностическая Думаем о себе, думаем о себе, не впадаем ли мы в такие ошибки. Не является ли это нашей культурой? Не сделали мы вот такой подход нашей, нашей, нашей э, культурой церковной или пасторской Потому что если да, то это опасная ситуация. Многие служения сходят с рельсов, потому что лидеры начали думать, что они уже всего достигли и перестали совершать защитные действия, которые могут защитить их и окружающих и служения да, от вот такого крушения, потому что вот автор пишет в этой книге, ну опять же он так. Не всем нравится такой подход, не всем нравятся такие книги, но, но они тоже нужны. Вот диагностическая книга. Он пишет, я вам цитирую. «Было бы наивно думать, что пасторы свободны от, сексу от сексуальных искушений, страха перед людьми, зависти, жадности, гордыни, гнева, сомнений, горечи и идолопоклонства». Идолопоклонство. Жизненно важно всегда помнить, что каждый пастор находится в процессе созидания и возрастания Божьей благодатью. Те из вас, кто, может быть, не знаком с пасторами, не знаком с пасторской культурой, может быть, вы в ужасе сейчас. Неужели? Мы думали, пасторы — это такие совершенные люди. Пасторы — это люди, которые по благодати Божьей спасены, им, им даны по благодати Божьей дары, им Господь дает свою силу, там, власть, авторитет, но пасторы нуждаются в защите от Господа и в возрастании. Поэтому, когда человека рукополагают на пастора или пытаются продвинуть его как пастора, то важно Знать сердце такого человека, не просто его опыт, не просто его знания, не просто его навыки, не просто то, как он умеет проповедовать, но э, сердце. Потому что, вот, будьте уверен, такой человек обязательно столкнется с критическими ситуациями в своем служении. Изнутри, снаружи будут э, кризисные ситуации. И когда кризис наступает, ситуацию решает именно то, что есть в сердце. Потому что сердцем э, такой служитель будет мотивирован, как выбираться из ситуации. И, э, Пол Трип пишет, что в такие важные моменты победа будет определяться состоянием сердца, потому что, как и во всем остальном, неизбежно верно, что все, что управляет его сердцем, будет направлять его жизнь и его служение. То есть важно не ограничиться просто рамками техническими, чтобы человек соответствовал определенному служению, все-таки посмотреть, что, ну, попытаться понять, что есть в его сердце, потому что именно этим будет в конечном итоге, в долгой перспективе руководствоваться его служение. Мы закончим на сегодня с вами вот такие непростые мысли для размышления, непростые идеи, а завтра мы продолжим. Пока, пока. Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем с вами брать самые лучшие идеи из книги "Опасное призвание". Опасное призвание. Мы с вами ее уже, это будет уже третья, третий эпизод наш. Э, Пол Трип автор и когда вам говорил, что эта книга диагностическая, я повторил пару раз, что не всем нравится диагностика, потому что ну, можно наткнуться на что-то, что не понравится, когда идет диагностика. И моя жена поправила меня, когда услышала, что я говорю это. Говорит, ну почему? Не надо так говорить, потому что есть много людей, которым, наоборот, нравится диагностика. Им нравится, когда... Вот честно и открыто говорится О каких-то сложностях О каких-то ситуациях Которые можно менять Я согласен с моей женой Поэтому это хорошая книга Еще скажу, что Я взял ее не из-за того Что она есть в моей библиотеке не из-за того, что мой товарищ дал мне ее почитать Она является э, Очень Хорошо воспринятой книгой В христианском сообществе А я выбираю самые лучшие книги по лидерству, по внутренней жизни, по управлению, и светские, и христианские книги. Это, понятно, христианская книга, и автор говорит о пасторской культуре, хотя э, многие-многие принципы и позиции, о которых он говорит, они относятся к любому из нас, к каждому верующему человеку, вот. И прослушивая прошлые эпизоды, я тоже увидел, что я сделал одну ошибку, она не такая существенная, но тем не менее я о ней скажу. Я сказал, что в книге три главы, в ней не три главы, в ней 15 глав, в, ней, в этой книге три части. Три части. Вот первая часть, где э, э, автор рассматривает пасторскую культуру. Что в ней такое есть особенного? Вторая часть, он говорит о том, э, об опасностях, если мы забываем, э, каков Бог великий, да, и ну, забываем о благоговении перед Ним. И третья часть ⁇ это опасность, если мы забываем, кто мы такие в глазах Бога, в чем мы нуждаемся. Вот, короче говоря, я исправился. Три части в этой книге, 15 глав. Мы с вами уже просмотрели 4 главы. Сегодня мы приступаем к пятой главе. 5 глава называется «Суставы и связки». Пастор, задумывался ли ты когда-нибудь над таким вопросом, кто я такой и в чем я нуждаюсь духовно? Если вы не пастор, думали ли вы когда-нибудь, кем является мой пастор и что ему нужно, чтобы он оставался духовно здоровым и развивался? Это важные вопросы, которые стоит задавать себе, ведь Библия она говорит нам о важности служений, и Библия говорит о важности тела Христова, и что никто не выпадает из тела Христова, никто является, никто не, не стоит из людей над телом Христовым, как Иисус Христос, да, он единственный, кто стоит над этим всем, он является главой, и никто не должен выпадать из тела Христа, вот, вот так. Но реальность такая бывает, что пастор, к сожалению, получает меньше всего служения от тела Христово. И разве эта ситуация может быть здоровой? Конечно же, нет, 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 нет. Но если пастор действительно является человеком, который спасен по благодати и продолжает, продолжает возрастать, как и каждый верующий, продолжает процесс освящения и все больше и больше преобразуется в образ Христов, то, конечно же, в этом процессе, как и каждый человек, как и каждый верующий, Пастор тоже нуждается в благодати, в служении других людей, потому что Бог предназначил это так, чтобы в семье все служили всем. Потому что в Новом Завете нет никакого указания, чтобы кто-то из верующих он был как бы вне тела Христова. Он каждый из нас является телом Христовым. А, а, а часто мы повторяем, и говорим даже, что ну, автор об этом пишет. Я не знаю, вы говорите ли такое, что у пастора не может быть друзей. Или пастор, он человек, который живет все время в изоляции. Неужели это новозаветное, неужели это библейское требование, библейское понимание? Конечно же, нет. Потому что пастор ни с кем не может дружить. И дальше, дальше. И вот автор, он делает такой решительный шаг. Он говорит, дайте-ка я вам... Несколько предложений сделаю, как вы можете послужить своему пастору, чтобы он вел более здоровый духовный образ жизни. Раз вы тело Христова, люди, верующие, христиане, то что можно сделать, чтобы вывести пастора из изоляции, если она есть, опять же, и установить более регулярный контакт с основными и нормальными служениями тела Христова. И автор пол Трип в этой книге Опасное призвание он предлагает. Восемь пунктов, восемь таких предложений. Взвесьте их. Взвесьте их, действительно. Что-то может подойти вам, что-то нет. Но ну, по крайней мере, подумайте над этим. И первое, что он говорит, пусть ваш пастор, пастор посещает малую группу, которой он не руководит. И он говорит, что э, пасторы, которые э, делают так, многие из них говорят, что э это здорово. Это здорово, когда я как... Э, обычный христианин, мне служат, я служу, и, и в обстановке э, я нахожусь, нигде я все время старший, нигде я все время главный, а где кто-то другой главный. Я хочу сказать про себя, что я э, бывал в таких группах, и я формирую такие группы, где не я веду группу. Это интересно. это интересно. И там действительно ты получаешь служение просто как христианин. И, ну, требуется для этого определенный навык, и чтобы люди тебя воспринимали так, как обычного э, христианина. Но это интересно. Второй момент, о котором говорит автор, э, как помочь пастору выбраться из изоляции. Он говорит, пастор, ищите духовно зрелого человека, который будет постоянно вас наставлять. Сформируйте хорошие, крепкие отношения с этим человеком. Ну, такой ну, наставник или духовно зрелый такой товарищ, да, к которому можно обратиться в случае чего, а ситуаций в служении много. Третий момент, о котором он говорит, создайте малую группу жен посторов Потому что жены, ну, жена... Это же совершенно особая позиция. И автор рассказывает про ситуацию в одной из церквей, что раз в месяц жены пасторов собираются, и это место, где ну, они делятся какими-то своими ситуациями, ну, у них свои разговоры. И ну, там правило, что ничего, что сказано на этой группе, оно не должно выйти за пределы этой группы. Потому что... ну Пастор и его супруга – это люди, которым требуется служение, и они часто очень находятся в изоляции. Четвертое да, – это, это предложение, которое автор дает, чтобы пастору помочь выбраться из изоляции, потому что никто из нас не должен быть вне тела Христова. Пастор, в своих проповедях надлежащим образом открывайте свою жизнь. Зачем? Чтобы, опять же, чтобы... Люди в церкви не поставили пастора на такой пьедестал, не сотворили себе кумира. Здраво, с мудростью, но можно говорить о какой-то своей борьбе, о каких-то ситуациях, которые пришлось преодолевать. Ну, опять же, с мудростью, с мудростью. Не надо вываливать на людей в церкви все свои какие-то сложности, и все свои э, там, сомнения, размышления и прочее, но они уже, ну, бывают же какие-то сомнения, какая-то сложность, какая-то борьба, где-то ты повел себя не совсем верно. И я заметил по, по себе, что людям, э, ну, нам, нам как пасторам, как проповедникам, нам нравится говорить о тех победах, которые мы совершаем, людям в церкви нравится, когда мы рассказываем о каких-то своих, может быть, э, ну, в ситуациях или смешных, или где ты не так уж хорошо повел себя, ну и, и учишь людей, как то выбрался, может быть, из этой ситуации. Но это интересно, это интересно. Еще один момент, да, пятый момент, он восемь моментов таких дает, восемь предложений, как помочь пастору выбраться из изоляции. И пятый момент, потрудитесь над тем, чтобы ваш пастор и его семья регулярно приглашались в гости к семьям вашей церкви, то есть семьи приглашайте пастора к себе домой пусть или покушать или отдохнуть может быть вместе на пикник куда-то съездить что-то еще да, всякое может быть не знаю там на рыбалку по грибы в баню совместное времяпровождение какое-то покушать вместе или отдохнуть вместе это же неплохо на спортивные соревнования куда-нибудь не знаю на футбол сходить на хоккей сходить это интересно и позвольте там пастору быть настолько обычным человеком насколько только можно потому что это положительно влияет на на человека который вот по призванию является пастором. Шестой момент. Постарайтесь, чтобы у жены вашего пастора была возможность регулярного наставничества со стороны зрелой христианки. То есть, ну, потрудитесь, чтобы у вашей супруги, у, у, у супруги пастора, да, если вы пастор, то у вашей супруги, если вы не пастор, то посмотрите, чтобы у супруги пастора была возможность э, иметь взаимоотношения с... Какой-то зрелой христианкой, или, может быть, даже с женой э, э, какого-нибудь другого пастора, да, и, и куда, к которой можно позвонить 24 часа в сутки, и она выслушает, и она поймет, и она послужит, и утешит, и, и ну, в этом бывает нужда, да. Седьмое. Потрудитесь над тем, чтобы у вашего пастора и его жены были средства регулярно уезжать из дома и проводить выходные друг с другом. Бывает давление служения велико, и э, пастор и его жена – это мужчина и женщина, это семья. У них есть своя личная жизнь, и надо, чтобы эта личная жизнь была э, здравой, здоровой чтобы не получилось такого вот э, установленного мнения, что да, пасторское служение ⁇ это служение постоянного давления, которое нужно тащить до конца своих дней. Да, там есть давление, но потрудитесь над тем, чтобы была возможность у пастора и у жены все-таки проводить время друг с другом. И восьмой пункт — это предложение, которое этот автор дает в этой книге, как пастору, его семье, его жене ну, не, не, быть изоля... не оказаться в изоляции, потому что изоляция — это всегда нездраво. Восьмой момент — убедитесь, что пастору, его жене и их семье всегда доступна консультационная помощь. Ну, может быть, каких-то специализированных служениях или в чем-то еще. Может быть, есть кто-то зрелый да, в каких-то сферах жизни, может быть. Какие, или профессиональная какая-то помощь. Ну, почему бы и нет. Вот такие предложения дает автор. И подумайте об этом. Что вам э, подходит, что, может быть, не подходит. Но, по крайней мере, это какие-то вот направления, по которым можно поразмышлять. Мы закончим на сегодня этот эпизод, и завтра мы продолжим рассматривать эту книгу ⁇ Опасное призвание ⁇ Приветствую, приветствую вас, друзья! Надеюсь, у вас все хорошо. Мы с вами читаем книгу ⁇ Опасное призвание ⁇ Пола Трипа, где он говорит про пасторскую культуру, про опасности, которые могут подстерегать любого из нас, любого. Не имеет значения в служении человека или не в служении любого. Сегодня мы две главы смотрим. Одна из них касается общины, другая касается духовной войны. Община. Вообще, через всю книгу э, автор напоминает нам с вами, насколько важно нам быть частью, частью тела Христова. Он вспоминает свою жизнь, что... Э, в такой обстановке, что семья участвовала в энергичной церкви, но в действительности никто не знал, кто они такие, ну, по-настоящему не знал. Он говорит, что отец был достаточно лицемерный такой и искусно так притворялся. Мама тоже, говорит, была очень проблемным человеком, но хотя обладала поистине энциклопедическими знаниями писания, но так можно Таким может быть человек Библию знает, да Писание знает, а Является проблемным человеком И он говорит, что из-за того, что вот не было Такого чувства общины Где люди действительно Узнают друг друга Вот из-за этого была Такая сложность, что говорит Никто и не знал, что мы за семья И такое может быть и в нашей С вами жизни Но э, Можно ли жить так, что не понимать важности общины. Церковь как община, церковь как взаимоотношения людей. Столько много в Новом Завете говорится про то, что мы часть друг друга, что одно тело, много членов, что мы друг друга дополняем, мы все нужны друг другу. И тем не менее, есть люди, которые считают, что нет, индивидуальное христианство — это... Самое лучшее, что только может быть Хотя все, что в Новом Завете мы читаем Да и Ветхом тоже Это же очень близкие взаимоотношения Больших, больших групп Больших или небольших групп людей я, я думаю, что нас с вами иногда Может тоже подвести Мы э ну, подхватили откуда-то да тоже часто фразу эту слышим что иисус мой личный спаситель вот и в этом есть и плюсы и минусы в этой фразе что да конечно да да он спас лично каждого из нас но если вот слишком часто это повторять как-то вбить себе в голову что мой личный 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 это только мой только мой спаситель вот может, можно упустить э, таким образом такое понимание что все-таки э, нас много, мы община, мы нужны друг другу. Да. И э, можно же и понятия не иметь, что вот новозаветное хождение с Богом, оно э, предназначено для того, чтобы быть в общине. И автор в этой книге, которую мы с вами смотрим сегодня, и проверяем, насколько это наша реальность, или же это вообще нам не подходит, или это вообще нас не касается, у нас все совсем не так. Хотя у меня есть большое подозрение, что многих из нас это может касаться напрямую. Вот он пишет. Нет ни одного дня, чтобы каждый член тела Христова не нуждался в обучении и помощи в тех оставшихся твердынь, мировоззрения, которые сформировались без Евангелия. И говорит, что да, мы для этого нужны друг другу. Те, как, каждый из нас может договориться сам с собой, но когда есть мы вместе, тогда вот можно подвергнуть сомнению или вызов бросить каким-то вот остаткам прошлого мировоззрения и мы до сих пор, многие из нас до сих пор смотримся в эти кривые зеркала этого мира, пытаясь понять, кто мы такие И вот он говорит, что пасторы, вы тоже должны быть окружены хорошо подготовленными учителями, верными, любящими наставниками Вы в опасности, если... Анонимность позволяет вам быть единственным постоянным учителем, которого вы слышите И жить без защитного круга наставников, мотивированных благодатью Вот такая глава, касающаяся важности общины Но опять же, мы не просто книжку читаем Мы же пытаемся понять э, пользу для нас Чтобы сравнить, книга это диагностическая То есть мы диагностируем себя, насколько мы опасности или не в опасности. Другая глава, э -э -э, которая есть в этой книге, называется «Зона военных действий». И ну, для нас с вами это должно быть понятно. Мы видим сложности, мы видим какие-то проблемы, мы видим, что кто-то терпит поражение в своей вере. Почему? Потому что есть духовная война. Да? И, может быть, кто-то забыл, что... Пасторское служение или вообще служение – это духовная война. И невозможно <смех> служить с таким, с менталитетом мирного времени, что «не-не, все, все в порядке, все хорошо». Да. И в основном это война или сопротив... вот борение такое, не просто с окружающей культурой, или не просто там, с людьми, которые не принимают Евангелие, это же борьба, которая происходит в сердце, в сердце пастора, в сердце человека – как глубоко личная война на, на территории сердца пастора. И вот здесь, в, в этой книге, я увидел очень интересную мысль. Она меня зацепила. Я думаю, вам тоже даст пищу для размышлений. Он пишет, что пасторское служение всегда определяется войной, которая ведется на поле твоего сердца между царством я и царством Божьим. Это мне понятно. Это я знал всегда, да, что Матфея 6.33 ищите прежде всего царство Божьего, правда его. Все остальное приложится вам. Понятно. Но вот, вот мысль, которая меня зацепила. Причина, по которой эта война так опасна и лукава, заключается в том, что, выполняя служение, вы строите оба царства. Ух, подумал я, интересно. И он продолжает. Такие вещи, как признательность, репутация, успех, власть, комфорт и контроль, слишком важны для меня. И они начинают формировать то, как я думаю о служении, о том, чего я хочу от своего служения И о том, что я делаю в служении Я подумал, интересная мысль да. Действительно ты можешь э, Говорить, я строю царство Божье Я строю царство Божье А с увеличением твоего удела Или твоего влияния Вдруг смотришь И твоя репутация как-то поднимается Твое влияние поднимается Твоя власть поднимается И в этом есть Такая вот Ну Опасность даже, да Что можешь начать думать, что о, царство это я или Ну, короче, смешать эти две вещи И подумать, что э, вот мое личное царство Это и есть царство Божье Опасность? Опасность, да И вот э, вторая часть ну, вот этой битвы Это битва за Евангелие Битва за Евангелие И не только... Ну, Евангелие, как вот это то, что нам нужно проповедовать повсюду, но это битва за то, чтобы проповедовать Евангелие самому себе. И никогда не забывать, что когда мы проповедуем, проповедуем Евангелие другим, то и самим себе нужно проповедовать Евангелие. И за это идет битва целая, такая духовная война, чтобы пастор или служитель, или любой христианин, чтобы вдруг он о внешним заботился другим другим это все надо другим но только не мне только не мне и вот я цитирую вам фразу из этой книги когда мы публично провозглашаем Евангелие другим но забываем проповедовать Евангелие самим себе мы начинаем искать то что нам дано во Христе в других местах в каких-то ситуациях местах или взаимоотношениях эта тоже фраза меня очень сильно зацепила что действительно если я перестаю находить свое э, утешение, свой покой, свое место защиты во Христе, то э, э, стресс от служения это есть, то я начинаю искать избавление от этого стресса в каких-то других э, местах, в каких-то других взаимоотношениях, в каких-то других ситуациях. А это бывает очень-очень опасным. Короче говоря, что с этим делать? Стресс, он неизбежен. Мы знаем, что мы живем в падшем мире. Весь мир лежит возле, зле, нам говорится в Библии. Да? Где-то утешение нам нужно будет искать. Каким-то образом справляться со стрессом нам с вами нужно. И важно понять, что... Все, что только мы можем найти – утешение, покой, э, мир, э, благость – мы можем найти только во Христе. И тогда вести духовную битву будет нам с вами легче. Мы заканчиваем на этом вот эту главу. И в следующем эпизоде мы с вами приступим ко второй части этой книги. Первая часть была посвящена обзору пасторской культуры – Вторая часть книги, она посвящена э, ситуации, опасной ситуации, если мы вдруг теряем свое чувство благоговения перед Богом, забываем, каков Бог есть. И там есть очень-очень интересные моменты. Увидимся или услышимся с вами завтра. А пока, пока!